0: De coronapandemie heeft volgens D66-europarlementariër Sophie in het veld... maar weer eens duidelijk gemaakt dat de Europese politiek... in zijn huidige vorm niet goed functioneert. Ze schreef er het boek The Scent of Wild Animals over... oftewel de geur van wilde beesten, en ze is nu bij ons te gast. Mevrouw in het veld, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik begrijp dat u zich voor de titel heeft laten inspireren... door een gezegde van weile D66-oprichter Hans van Mierlo, hè?
1: Ja, ja, die had dus over de Tweede Kamer gezegd. Uh, ik hou zo ontzettend van de geur van wilde beesten die hier hangt. <lacht> en, dan, ja. en dan bedoelde hij natuurlijk. Ja, weet je, je kan uh, hele spannende debatten hebben. Echte botsingen van ideeën, maar ook botsingen van uh, nou ja, uh, politieke persoonlijkheden. En dat hoort allemaal een beetje bij de, bij de democratie. Um, en ik heb me daardoor laten inspireren, omdat. Europa ook hartstikke politiek is, ook met grote politieke vraagstukken bezig is. Kijk naar Afghanistan, klimaat, klimaatbeleid, rechtsstaat, hoe krabbelen we op uit de covid-crisis? Nou, al die dingen zijn heel politiek. En toch wordt er altijd net gedaan alsof het ja, een beetje technisch, technocratisch, van daar nou ja, hoeven de burgers zich niet mee te bemoeien. Laat dat maar gewoon aan de regeringsleiders over. Die trekken zich wel terug achter gesloten deuren en die regelen het allemaal wel. Nou, dat klopt natuurlijk helemaal niet. En eigenlijk gaat mijn boek... He, is eigenlijk een soort oproep aan het Europees Parlement. Dus mijn eigen instelling. Van jongens, wij moeten veel assertiever zijn... Uh, in het, het ter verantwoording roepen van uh, de commissie, van de Raad. Uh, we moeten veel meer zorgen voor een echte politieke arena... met he, die geur van wilde beesten... en uh, Europa veel zichtbaarder politiek maken.
0: Ja... Um, maar maar is het, het is dus meer dan van u afschrijven. Want uh, u wilt er daadwerkelijk ook iets mee bereiken. Namelijk het is dus een, een opdracht aan het Europarlement. Waar u zelf... Hoe lang, hoe, hoe, wanneer bent u daarin begonnen? Uh, 2004. Ja.
1: En uh, ik zie dat, uh, de, en, en ook daarvoor werkte ik al in het Brusselse. He. Ik ben gekomen in 1994.
0: Maar dan is dat ook uh, dus een oproep aan uzelf ook... eigenlijk, Want u zelf eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, maar, nou ja tuurlijk. Oké, okay, maar ik spreek me dus ook uit. In de manier waarop ik mijn werk doe, draag ik dat ook uit. Maar ik zie ook wel, uh, een, uh, he, parlementen worden om de zoveel jaar opnieuw gekozen. En ik zie dat sinds de laatste verkiezingen eigenlijk uh, het parlement... Ja, zwakker en meer timide is dan dat het was. Dat heeft natuurlijk met een aantal objectieve dingen te maken. Bijvoorbeeld COVID maakt het voor alle parlementen, Zeker. ook de nationale parlementen, een stuk lastiger. Uh, we hadden ook uh, een heel groot uh, aantal nieuwe leden, 60 procent. En uh, nou, daarbij hebben we ook nog eens een keer, zijn we er een heleboel kwijtgeraakt met de brexit. Dus dat zijn objectief, zijn dat factoren die het moeilijk maken. Maar ik vind toch ook wel dat we als parlement echt wel uh, iets harder mogen bijten tussen nu en dan. Uh, uh, en, en vooral, he, wij moeten formeel op grond van de verdragen... moeten wij de Europese Commissie uh, t, uh, ja, ter verandering... die moeten ja. rekenschap laten afleggen. En ik vind dat we dat best wel wat assertiever mogen doen. Bijvoorbeeld als het nu gaat over de rechtsstaat. He, we zien dat de Hongaarse en de Poolse regering... Nou, gewoon druk bezig zijn de rechtsstaat af te breken... En dan zien we dat de Europese Commissie... Die, die, die heeft de middelen om dat aan te pakken... maar aarzelt en treuzelt en loopt ervoor weg. Waarom? Omdat de Commissie eigenlijk ook heel erg... de oren laat hangen naar de nationale regeringen. Diezelfde nationale regeringen die wel heel hard roepen van... Uh, je moet de andere lidstaten aanpakken, maar niet ons. Ja,
0: maar dat, Daar gaat dat, de Commissie
1: toch, heel erg mee.
0: Dat, ja, maar Europa is toch eigenlijk gewoon... een een, een verzameling van, van landen, de Europese Unie. Want... Nou, niemand denkt echt Europees. Sterker nog, um, die Europese Raad, uh, ja, die zijn ooit gekozen. Uh, u bent ook gekozen gelukkig, hè, de parlementariërs, ja. maar ja. Eurocommissarissen, Ursula von der Leyen, president van de Europese Raad niet. Um, uh, uh, Nigel Farage, um, toen hij nog in het Europarlement, uh, zei er ooit dit over tegen toenmalig president Herman van Rompuy. You have the charisma of a damp rag, and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, the question. That I want to ask, that we're all gonna ask, is who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, president: who voted for you? Maar ja, behalve... het overigens wel echt heel erg als wilde beesten dit hoor. Ja, dat wel. En behalve ja. de persoonlijke aanvallen die ik voor zijn rekening laat. De kern, who are you? Namelijk, ja. u representeert niemand, ja. is dat niet de kern waar het een beetje misgaat? Nou,
1: in, in dat opzicht ben ik het met hem eens. En dat is ook wel een van mijn uh, grote zeg maar, uh, kritiekpunten in mm -hmm. mijn boek. Uh, wat we zien is dat, hoewel in de loop van de jaren... eigenlijk uh, het Europees parlement uh, steeds meer bevoegdheden heeft gekregen... zie je dat de echte macht steeds meer is verschoven naar de Europese Raad. Hè? Dus dat zijn de regeringsleiders. Ja. Uh, en dat is een heel raar orgaan, want die Europese Raad is niet gekozen, heeft geen mandaat, kan niet weggestuurd worden... is aan niemand verantwoordingsschuldig. Uh, en is, het is geen regering, het is geen parlement, het is eigenlijk niks. He. Ik noem het in mijn boek een soort uh, unidentified governing object... Um, en het, de, 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 uh, het vervelende is dat die raad weliswaar dus steeds dominanter wordt... en dan niemand verantwoording aflegt, maar tegelijkertijd steeds minder klaarmaakt. Die raad vindt geen antwoorden op migratie, op covid, op het buitenlandbeleid... op veiligheid, op rechtsstaat, op, nou, noem het allemaal maar op... Uh, die raad is eigenlijk, he, want dat zijn de regeringsleiders en die komen al samen ja, en dan samen. Mark Rutte namens ons, he,
0: die, 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 die gaat ja. er natuurlijk. Die zit in die Europese raad. En u zegt eigenlijk: ja, die, die, die speelt niet veel klaar. Um, maar als we, als we ja. nou even, he, u zei het net al: corona. Uh, of het buitenlandbeleid. Als we nou twee actuele thema's erbij pakken: uh -huh. corona en Afghanistan. Twee. Een beetje hoofdpijndossiers om verschillende redenen. Ja. Maar gezondheid en het defensiebeleid... dat zijn nu precies allebei nationale aangelegenheden. Kortom, de competenties ja. van het Europarlement en, 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 de, en de EU... zijn nou eenmaal niet omdat dat dus nationale aangelegenheden zijn. Is ja. het dan niet logisch dat het gaat zoals het gaat op dit moment...
1: Nou, uh, deels. Uh, kijk, en daar kun je, je kan zeggen van, uh, oké, okay, nou, dat, dat is dan zo... en dan nemen we maar gewoon voor lief dat de dingen dus niet functioneren. Dat kan. Uh, je, je zal van een aantal dingen uh, zou je kunnen zeggen... we gaan dan in de verdragen regelen dat dat wel Europees beleid wordt. Maar uh, allereerst wordt, is er nog heel veel meer mogelijk... ook binnen de bevoegdheden van uh, de Europese Unie. Het kan. Kunnen u een voorbeeld noemen uh, wat anders politiek, zou moeten? Maar... Maar bijvoorbeeld, nou kijk, als je het hebt over Afghanistan... een van de grote discussiepunten op dit moment is uh, de vluchtelingen. Nou, dat is gewoon volledig Europees beleid. Maar wat zien we daar? Dan zitten die 27 regeringsleiders... of hun ministers, die zitten uh, om de tafel... die kunnen het onderling al jarenlang niet eens worden... over gezamenlijk Europees beleid, terwijl dat wel moet... Uh, maar waar ze met, met wie ze het wel eens kunnen worden is van... nou ja, we gaan wel praten met de Taliban of met Iran of met Pakistan... of met Erdogan of met Libië. Uh, dat kan wel. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat je zegt, we kunnen met 27 Europeanen kunnen we het niet eens worden... dus besteden we het maar uit aan een dictator waar we het wel mee eens kunnen worden. Dat, ik vind dat wel heel tekenend voor hoe die Europese raad... gewoon volstrekt dysfunctioneel is geworden. Nou, het is... Kijk, ik zou dus zeggen als Europees parlement... Uh, van gebruik. He, wij, kunnen, wij kunnen natuurlijk niet de lidstaten dwingen. En de, en de regeringsleiders. Maar je hebt wel heel veel... Uh, we hebben bijvoorbeeld begrotingsbevoegdheid. Uh, we hebben uh, bevoegdheid om bepaalde mensen uh, te, te benoemen of niet. Uh, we hebben de bevoegdheid om bijvoorbeeld Frontex in dit geval. He, het grensbewakingsagentschap. Om dat uh, veel scherper te, uh, te controleren. He, aan aan uh, democratische controle te onderwerpen. Dus je je allerlei instrumenten. Maar die heeft u nu al. Die hebben we nu al, die moeten we gebruiken. En één instrument, ik noem maar even, het aller, allergrootste instrument... Uh, dat is uh, bijvoorbeeld als wij zeggen... nou, wij vinden dat de Europese Commissie uh, haar taken niet goed uitvoert... of uh, grove fouten maakt, dan kunnen wij de commissie naar huis sturen. En er wordt altijd gezegd, ja, maar ja, dat is de nucleaire optie. En dan denk ik, hoezo is dat de nucleaire optie? Een, een uitvoerende macht, hè, een regering of de Europese Commissie... naar huis sturen bij niet functioneren... is een volstrekt normaal instrument in een democratie democratische rechtsstaat. Niks mis mee. En we moeten niet zeggen dat dat nucleair is. Uh, he, dus, tuurlijk doe je dat niet elke dag. Je doet het niet lichtvaardig. Maar je moet dat middel wel willen gebruiken. Want als je niet bereid bent om dat te doen... heb je dus eigenlijk geen enkel pressiemiddel meer... om de Europese Commissie uh, haar taken te laten doen. En wat zien we nu gebeuren? De Europese Commissie voelt dat uh, het Europees Parlement eigenlijk... He, want we zitten nu niet eens op het punt dat we de Commissie naar huis willen sturen. We willen de Commissie bijvoorbeeld op dit moment voor de rechter slepen... omdat, omdat ze de, de, de rechtsstaat niet handhaaft in Polen en, en Hongarije. Ja. Nou, en dan zie je dat daar al heel veel aarzeling is. Terwijl ik zou zeggen, kom jongens... Uh, gewoon even doorpakken. Want ja. het is niet het einde van de wereld hoor. Als we de commissie voor de rechter slepen. Maar, maar als ik u zo hoor, dan, dan moeten we het helemaal opnieuw in gaan richten. Vanaf uh, de grond Deels. Af. Want je moet ook van die veto's nee. af bijvoorbeeld. Ja, de veto's, zijn niet, de veto's zijn niet eens het grootste probleem. Want als je kijkt naar uh, migratiebeleid... daar zijn geen veto's meer, formeel. Maar in de praktijk doen de lidstaten net alsof die er nog wel zijn. Dus het is ook een kwestie van... willen de lidstaten nog wel verantwoordelijkheid nemen voor Europa? Uh, en de tweede is, ja, er moeten, uh, we moeten in, in de verdragen... moeten we inderdaad uh, als het ware terug naar de tekentafel... en van de Europese Unie een volwaardige parlementaire democratie maken... met macht... En tegenmacht, checks en balances, scheiding van machten. Maar ik vind ook dat het Europees Parlement... op dit moment al heel veel mogelijkheden heeft... en daar gewoon volledig gebruik van moet maken. Heeft u enige idee hoeveel bijval u daarvoor krijgt in Europa? Want dat is wel nodig. Ja, in Europa. Nou, <laughs> schrappig dat u zegt in Europa. Ik zou zeggen het Europees Parlement. Ik denk ook dat uh, als we in, in uh, een, een, een publieke discussie hebben of verslaggeving in de me media, dat het zo langzamerhand ook wel goed is om gewoon de verschillende uh, instellingen te benoemen. Hè. In Nederland hebben we het ook over het kabinet. We ja. hebben het over de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de oppositie. Uh, het is ook goed om dat te onderscheiden. In het Europees Parlement. Nou, ik heb dit net eergisteren gelanceerd. Dus uh, we gaan zien wat de discussie wordt. Maar ik denk het. Heeft u nergens een keer voel... eventjes de wateren getest, dan zou ik even kijken hoe andere collega's erin staan? Uh, nee, het is mijn boek.
0: Nee, nee, <laughs> en, uh, maar, maar kijk, u zit uit. in het Ook Europese het parlement. He, om, om dat even te benoemen, uh, ALDE, de, de liberale fractie, daar zit u in. Uh, uh, ja. D66 samen met de VVD in Nederland. De EVP, de Europese Volkspartij en de, 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 de Socialisten, die zijn zeg maar uh, de, de grootste. Zeg maar. Uh -huh. Dus als die tegenstemmen. Ja. Dan, dan, ja, dan houden we het al wel op. Hè. Dus stel dat die twee ja. nu zeggen... we gaan de Europese Commissie naar huis sturen, dan gaat dat. Maar, maar die, 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 dan moet u die wel meekrijgen. En die zijn niet altijd zo hervormingsgezind als het hierover gaat.
1: Ja, nou ja, maar uh, weet je je moet beginnen met een steentje in de vijver te gooien. En dan, uh, dan hopen dat er rimpels komen. Uh, je kan ook zeggen van, nou ja, ik geef het bij voorbaat op... en ik gooi de handdoek in de ring. Uh, nee, we nee, gaan maar... het zien. En kijk, ik vind, ik vind wel als... Ja, ja, Maar weet je, je kan altijd wel zeggen van... heeft het wel zin, want mensen zijn niet hervormingsgezind. Kijk, ik vind ook wel, als je even niet kijkt... Nee, het is gewoon een nou, de checken, maar
0: even proberen uh? te doen. Want uiteindelijk, u schrijft dit boek, en het is nog een mooi boek... en nou, we, we, we hebben het gelezen, he, u, u schrijft aan het begin... In, uh, uh, If we want everything to remain as it is, everything must change. Mm -hmm. um, ja. Vertaald uit het Italiaans. Um, dus alles moet anders. Maar nou, nog, he, u, u geeft concreet aan wat meer mag naar het Euro Europees parlement... die we nu al hebben en dat moeten we een beetje doorvoeren. Maar we moeten het ook ja. anders inrichten. Het, het andere, um, uh, wat ik u tot slot wil vragen... is ja, in, 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 in nationale parlementen en ook bijvoorbeeld in Nederland... is niet iedereen zo Europees gezind um, als uit dit boek voorkomt. Wat, 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 wat denkt u daarmee te gaan doen?
1: Ja, maar het gaat niet zozeer om wel of niet Europees gezind. Dat is eigenlijk een beetje een valse tegenstelling. Uh, kijk, ik ben, ik ben uh, ik, heel Europees gezind... maar ik ben buitengewoon kritisch op hoe het gaat. En dan zie je uh, andere partijen die, uh, uh, die eigenlijk wat, wat minder enthousiast zijn... of in ieder geval in de manier waarop ze over Europa praten... maar wel, wel willen vasthouden aan de status quo. Dat is natuurlijk een hele rare paradox. En ik denk eerlijk gezegd dat Europa wel een beetje gedwongen gaat worden. Dat wij Europeanen een beetje met onze rug... op een gegeven moment tegen de muur staan. Want we zien nu bijvoorbeeld met Afghanistan... Europa keek heel beteuterd... toen de Amerikanen gewoon volstrekt zonder overleg... eenzijdig zeiden, nou, we zijn er klaar mee, wij vertrekken, doei. En uh, wij moesten mee, hè? En um, er begint wel iets door te dringen, als het al niet doorgedrongen was... in de laatste jaren, dat uh, America First niet een uitvinding is van Donald Trump... maar dat dat gewoon he, al, al ja. een aantal jaren geldt. Um, en heel veel mensen beginnen wel te zien van... ja, dan moeten wij dus een beetje onze eigen broek gaan ophouden. Uh, alleen, die constatering is niet genoeg. Als je wil dat, uh, dat Europa inderdaad haar eigen broek gaat ophouden... dan zal je moeten zorgen dat ze beter functioneert... democratischer functioneert, slagvaardiger is. En dan wil ik ook wel eens wat kwijt. Hè. Er zijn mensen nee, wat, die zeggen, ja, Europa...
0: Ik... Nou, nou, laat me even mijn gedachten afmaken. Nou, ja, graag maar als dat in twee zinnen als... kan. Want anders dan, dan, dan heb ik een probleem, zo meteen qua tijd. Ga u gang.
1: Even heel kort, kijk, er wordt vaak gezegd van ja, maar weet je, dat hoeft allemaal niet. Europa moet, zich, dat moet eigenlijk alleen maar een markt zijn, alleen maar economisch. Die mensen zou ik willen zeggen, kijk eens even goed naar alle statistieken en alle lijstjes waar we op staan. En dan zie je dat Europa ook economisch aan het zakken is, aan het wegzakken. Uh, dat betekent dat je op een gegeven moment de race verliest. Dus uh, ik denk dat als wij, uh, wij Europeanen zullen op een gegeven moment... gewoon gedwongen worden te kiezen. Willen we dat sterkere Europa, dan zullen we een grote stap naar voren moeten zetten. Willen we dat niet, dan moet je ook accepteren dat je dus gewoon wegzakt in relevantie. Kan, het is een keus, het ja. zou alleen niet de mijne zijn.
0: Dank, Sofie Innetveld, Europarlementariër namens deze